0: 各位，假日早安！各位补班愉快，我是自媒体《百获利法则》的作者梅塔。那么今天哦，在瑜伽经的白话讲解这边叫做《毕普提篇》。那如果说呢，你好奇就是什么叫所谓的八支瑜伽，然后你想要更了解八支的哪三支，那这一本书它是讲八支瑜伽当中的其中的。三内之包 含， 比如 说， 就 是， 呃， 你练就了三爷妹之 后， 你可能会出现的多种的超能力。超能力就是吸地的这个部分。那我提就包 含， 比如说有些 人， 啊， 他可能在静坐过程当 中， 哎， 他有一些神通。然 后， 呃， 这里面就是我。可以，我先直接这本书在开始之前，我先跟大家讲，我今天大概会讲点。就是如果你只想听重点的话，那我会前面我会先跟大家分享说，这一本书我看完了以后，它实际上呢有解决我生活当中的哪些问题，而且是超过一个以上，所以一到五分我给这本书四分以上，大师不愧是大师。好，那再来呢？就是讲完了以后，我会把这本书的作者的生平，跟就是《爱扬格瑜伽之光》的这两本书去做，就是我去看他的生平，然后我的主观的个人的想法，以及就是相互应，有点像是说带大家，就是说认识不同书、不同籍的作者。但是要先跟大家分享，这是我自己主观的。新的感想就是，我希望说是提供给大家，就是另外一个角度的看法。哦，好，那我先跟大家分享，就是说这本书呢，它解决了就是我的一些，呃，就是我之前在上瑜伽师资班的时候，我觉得我的瑜伽老师他没有办法，就是很好的解答我一些问题，包含比如说。我之前去上的一些内观，呃，就是或者是我去 Vipassana， 然后就是一些呼吸课，就都没有老师可以很直接的，就是解答我所要的答案。因为我是一个需要，就是说你给我一个大方向，好，那我大概知道说这方方面是适合我的路的话，那我就是会执行到底的人。那就是很像说这种概念，就是很像说。比如说我之前 ，OK， 我看到我很呃，我要开公司之前，我可能先去我朋友的公司当顾问，然后我我理解到说、哦，原来他公司是这样获利的，但是可能后来有一些问题，那我要怎么做可以降低就是这样的风险与问题的存在？所以因为瑜伽里面当中就是。呃，我之前在一些书里面都有提到，就是呼吸是一个很重要的事情嘛。好，但是我就在想说，有没有一个可以给我一个很明确化的，一个明确化，就我需要一个数字。没有，就是我跟大家分享，就是说这十年来，就是但我没有，我不是那种很精进啊。可是就是说。因为我需要一个，就是给给我一个就是明确的答案，让我就是少走一些路。那我必须要说，就是这本书它有解答我。那我不确定，就是真真的是不是，但是就是说，它让我可以 ，OK， 我可以就是去做这件事情。这个就是说，它有提到说呢，《瑜伽经》当中所提到的专注是要呼吸能够维持一定的长度。所以呢，答案就是说，如果你可以持续的十二次呼吸，你专注在当下，或者是说你可能就是思考某一个对象，那你就是进入了，至少你就进入了某一个阶段叫禅呢。那我觉得光是这一点，就是大家不要觉得，哎，这就是有什么吗？就是因为我之前我一直就会觉得说，天哪，我现在呼吸我还是有。杂念，然后在初期的时候，其实我就会想说，好，我要就是去控制它，不要再去想这个杂念嘛。但是其实真正的做法应该是，好，比如说我有这个杂念，对不对？那我就说 ，OK， I got you 我。我我发现了我有这个状态，然后你再去看它。那如果说你可以到一个持续。十二次呼吸当中，你什么都没有想，专注在当下，或者是说你就停留在某一个状态，那就是到禅那阶段。那我只要，就是我觉得这本书就是它就有回答到我问题，因为我之前就觉得说没有一个人可以给我一个好像就是自信的 SOP， 就是你知道呼吸就跟打电动一样，就是我需要有一个就是攻略手册，所以我觉得这本书就是因为。瑜伽有分不同派系嘛，比如说像那个艾扬格，他可能我的定义就是他就是实战派 ，do it。那就是以就是瑜伽之光里面它有分四个阶段，那我觉得这一本书瑜伽经它就是属于第一阶段，比较适合初阶，比较就是学生从。奖金开始就很像说，那我们在修行，不论你说是佛法还是什么基督教那种，各位有没有注意到，就是很多的入门都是从经文哦、嗯、持咒开始，那就是各种宗教都有提到，就是说，当你这个就很像说，比如说呃，大悲咒很好，那你持咒超过十万次、百万次。那你就可以什么，就是有很多的，就是你你的慈悲跟菩萨神佛连上线之后，那你的人生就会改变，你会跳脱轮回，或者是很多果报，对不对？类类，我觉得这个是万法皆通，就是说没有特别讲到宗教，而是说你可以仔细观察，所有修行几乎都是从经文开始。可是如果你今天。好，比如说我知道八字瑜伽很好，我知道瑜伽很好。可是如果我不知道说，呃，这些定义的话，哪怕我已经在道路上了，但是因为我没有 S O P 交战守则，我还是有可能会走偏。所以虽然呢，瑜伽在另外一本《书《瑜伽之光》，他把就是说学生分的四个阶段，他觉得说那种从呃，比较驽钝的学生大概要花个十年以上，然后可以先从经文开始。可是我觉得说，呃，这个东西是我没有去批判的意思，但是我还是会觉得说，任何事情你要有系统性的去先理解它的定义，去先理解它的玩法 ，SOP， 我觉得是很重要的，就是教战手册之类的，好。好，那再来呢？在这一本书，我刚刚前面有提到嘛，就是说，反正各位就记得，就是如果你今天你在呼吸的过程当中，你可以在某一个阶段哦，专注十二次以上的呼吸。那当然，呼吸法就有很多种，调息法有很多种。对我来说，我觉得最有帮助的就是我的吸气跟吐气是一比二的状态。当然，呼吸法有很多种，只是我尝试了很多种。实做以后，我觉得倒着最适合我的是呼吸气跟吐气的比例是一比二。这没有绝对的正确，但是我只是希望说，对于大家有一些参考，大家不一定要照做，因为适合每个人的不同。也许你适合呼呼吸法，也许你适合就是容呼吸法，有很多种呼吸法。那再来就是说呵呵，再来就是说，呃，我我那个时候就是呃，这一本书除了呼吸的部分有帮助到我，就是我实做之后啦，然后我再参考，我觉得非常有帮助。因为任何事情就是它没有绝对正确的答案，就有适不适合你。再來第二个，他有提到说呢，瑜伽它有不同定义哦，比如说呢，《瑜伽经》中的瑜伽就是我我们。这一本书在跟大家分享的，比如说八支瑜伽或什么东西。第二种就是阿育吠陀，阿育吠陀瑜伽我也有去学习过。那它其实是要有不同的成分药的组合就是瑜伽。那阿育吠陀瑜伽呢，我也曾经带我客户去体验过某一个老师，然后但是就是呃，他就是我觉得他很好。就是它包含它讲的风火水土的各个元素都很好，只是这个领域不是适合我的，就是我想要跳脱，要的那种成分，真没有什么好与不好，而是每个人在不同阶段适合不同的瑜伽类型。所以后来那个我的客户，就是我的 V I P， 他就是还有室友，在就是去练习那阿育吠陀瑜伽，那我自己。的现阶段，其实就是说，我觉得我要先从像瑜伽经这种基础练习，然后以及就是说、呃，再多强化一些自己的体位吧，比如说像哈达瑜伽啊，或者是说阿扬格啊，或者是就因为我觉得我自己还有太多需要在精进的地方。好，那第三种，我们刚刚前面提到嘛，瑜伽有四种，瑜伽、金啊、与肥、陀，然后第三种的话是某个星跟某个星连成一线也叫瑜伽，然后我觉得最特别的是说数学当中的，呃，就是总计哦，这个就是总和，也是叫瑜伽，我觉得这很特别。那在瑜伽之初，或者是瑜伽之光，他们有提到另外一种说法，就是，呃 ，yoga 是连接的意思，你可以连接到很多种事物。那我觉得这真的没有什么特别的，就很像一个字，它有很多种含义。那看你要连接到哪哪一个领域上哦。那再来，他还有提到说，就是呃，我这边我想跟。大家分享，就是说为什么我要一开始先跟大家分享，就是《瑜伽经白话讲解》的这本书、哦、因为它这本书就是我觉得这本书，我昨天讲的是行门篇嘛，但是其实我真的应该一开始要先讲的是，呃，《瑜伽经白话讲解》必菩提篇，我觉得这一个很重要。这是我自己的观点。那我希望说，可以帮大家，不论你是否就是要练习瑜伽，或者是说你可能要就是呃做任何事情的时候，我希望可以帮大家，就是降低这个呃，也不能说降低，就是说这呃，我先跟大家分享，这些都是我心得感想，以及真的都是我的价值观。但是你要不要接受？呃，这个是你，只是我自己真的就是这样的做。我跟大家分享我自己的，呃，一路上在探索自学的过程当中的阶段，比如说就是呃，先不要讲要不要练瑜伽、啊、这个、世界上有非常多就是所谓获得神通，或者是之前我有提到说。我真的不建议大家去接触黑魔法或者是巫术啊，不管白魔法还是黑魔法之类的，就是原因是呃，就是因为我觉得很简单的方式，如果你真的要，你跟大自然借气，永远是最自然，然后最健康，然后又省钱的充电、疗愈、自我疗愈的方式。那这是我的观点，我没有要就是去批判说其他呃什么不好，因为其实我以前我会还蛮愤世，呃就是会比较，会前主观性非常非常重，但是我后来我会觉得说，今天会听我频道的人，都是我们有类似的频率，你会理解到说，我发自内心的初衷以及我的爱。<笑>好，不是，我就是我觉得我要收回来，不要乱表白。就是我觉得我应该要收回来，应该是说，我举个例子来说哈，我曾经在呃那个时候因为比较空，然后我就去上了，就是也是玄学的课程。但是上完一堂以后，我就觉得，嗯，这边不是我应该要继续待的地方。虽然说就是就是没有像瑜伽我可以那么持久。包含我自己本身就会很喜欢，然后包含我会想要再更深入的去研究。那我感觉就是很像说，我很小的，我举个例子来讲好了，就是我很小的时候我就知道说，因为很多人就会说，哦，你要长得美，赏心悦目，或者是说你要就是会做菜才能够抓住男人的胃。嗯、呃，但是做菜跟化妆都不是我会想学的。因为我那时候就看到呢，呃，如果是在二十几岁谈恋爱的时候，没错，那个这真的好像真的是很重要的。可是人生很长啊，我就观察到最后，到最后夫妻走长久、相敬如宾，或者是说可以好好走到最后的呢，基本上都是个性上算蛮好相处的，就是幽默。那幽默要怎么来？我觉得多看多元的书啊，然后就是重点是呢，就是想法很多元灵活，绝对不会错嘛。所以那个时候我就觉得说，哦，那与其就是我去研究就是化妆或者是做菜呢，我觉得我想要把我的技能指数点在第一个就是学习跟阅读，好、哦，这是第一个，我我想要在这个累积。那在第二个就是我发现呢，资本社会里面，不管你要不要结婚嘛，就是说女生呢，只要你会赚钱，或者是你你有获利的能力，然后就是你理解资本社会的玩法的话，那你的筹码永远是很多的。我举个例子来讲好，比如说大 S 她为什么可以做到就是四十岁以后离婚马上？就是又跟真爱在一起啊，然后他有就是很多选择权，那都是因为他有钱，这是一个，就是他有赚钱的能力。所以就是我在很小的时候，其实我就看到很多女生在婚姻当中不快乐呢，主要是就是第一个他的资讯量不够，有用的资讯量。今天。会让你人生更好，是对你有用的资讯，而八卦或者是负面新闻那些，对你来讲一点帮助都没有。所以就是我常常就是，只要是有人要跟我讲不与我人生无关的事情，我就说我不想听这个东西，你不要跟我讲这个东西，我觉得浪费双方时间，我没什么兴趣知道。再来第二个就是，呃。除了资讯量之外，你要理解资本社会上，你要 OK， 你要赚什么样的钱，你想要获得多少钱，那你要怎么赚到适合自己的钱，就专注这两项就好了。所以那个时候我在四十岁之前，我就我这样的观察到之后，我就觉得说好，那我四十岁之前除了这两大方向呢，我还有就是我一定要去花花世界看看，因为我二十岁之前我都是。为了家人还有学校而活嘛，然后其实我觉得我应该要时间给我自己，因为我真的觉得我那时候我的爱都被掏空了。那爱自己就是活成自己本来样子，可是我根本不知道我到底是谁<音>，所以我必须要去探索这个世界。除了大量的阅读以外，走出去我觉得也是非常重要，接触不同的人。所以就是我在四十岁之前，我就设定不论好与不好，我都要勇敢地去走出去。好，这个就是呃我我一路走来，即使我现在还没有到四十以上的人生第二桌上，我一路以来就是我都是这样子走的，就是我的价值观就是这样。那这里你可能就会觉得说没他扯远了吧，就是。为什么？就是你要讲这么多。好，来，我回到那个我去上了那个玄学的课呢？那我就觉得，我当时我就觉得，就是因为当时有同学就，我就问他说：“你为什么要来上这门课？”然后他跟我说：“呃，因为他想要学神通。”然后我觉得很压抑，因为我在学任何东西的时候，我从来。都不会想要有神通，我不知道是不是因为就是可能，因为毕竟我是佛系诸册淑女嘛，然后我就是好像就是天生会有一些，我觉得那也不是，我先讲，我也觉得我我太我不太想讲那，我比较想要科学化的去讲这个东西，我只能说，我个人觉得这种像直觉的东西，只要是你。本身是很平衡状态，我觉得应该是每个人都会有这样直觉的能力，不用特别的去追求。至少我的价值观是这样，所以我在当时那个同学，他跟我讲说他想要获得神通，因为他人生想要走捷径。然后我心里就觉得说，我的天哪！你上了这个老师这么久的课程，因为那个时候我是第一天去，可是他已经跟那个老师学了好几年。然后我心里想说。嗯，可是这个老师他没有直接的，因为如果今天我是那个老师，我一定会跟我学生讲说：你今天学这些东西不是为了要获得神通。如果你今天想要走接近，人生没有接近，你只会越走越远。我一定会至少我会跟他讲正确的方向，而不是为了学费，而不是为了学生要一直给我诉求学费这样子讲。所以在当下，我后来就是就跟呃，我就再也没有去了。那当然，那个老师后来就是也有想想要来找我合作什么，呃，其实我就委婉的推给别人，我就很委婉的推给别人了。那我想要说的是呢，呃，如果你今天你你想要就是，嗯，这个我觉得我。等一下，我先回归到我那个我刚刚讲那个点，因为我觉得有时候你到最后就是就很像说成年人不会教育，他就会筛选。那我觉得这也没有什么好与不好，只是代表说我们在这个阶段，我们的价值观不同，到不同就不相为谋嘛，也没有也不用特别讲什么。那。我在当时，我想要讲的是说，这本书它会，它会讲到说，哎、欸，为什么你会觉得很多瑜伽练瑜伽的人，或者是说 maybe 呃不只是瑜伽，就是呃有一些修行的人，他的气场或者是他的状态，呃跟别人不一样。那他这里面就有提到说，练瑜伽可以获得的哪些神通？然后、呃，什么样的神通我先不讲，但是我先讲我很认同部分，因为我真的，我,我真的知道的，就是我所我所看到的部分真的是的确是这样，就是说，嗯，这个我之前在其他书里面也有讲过，有些人当他获得神通以后，他就会贪恋于，就是哦，我今天比如说。啊、呃，我可能有就是回溯，我待会会讲一些一些点，这这个就是也是就是为什么我觉得说，嗯、呃，包含很多灵媒或者是说有神通的人，他们对我相信他们都是会想要帮助周遭的人，帮助世界。可是如果他今天没有呃有一个正确的观念，那他其实，在帮助别人过程当中，可能真的没有帮到。然后反而是伤害自己，伤害别人。比如说之前就是国外就是有发生过呢，有一个人，然后他就是对那个对方说：“哦、呃，我不相信世界上有鬼。”那那个老师，因为他就是看得到啦、啊，所以他就帮那个学生呢开了开了那个就是可以看的。结果后来那个那个帖子的学生。就被吓死了，因为就是你本来都看不到灵体，那你突然看到，然后有些就是 g h o 可能很可怕嘛，然后就是去找那个那个老师，然后我印象中好像在泰国吧，然后那个泰国老师就说，哦，我只负责开，但是我不负责关。然后在我那个时候看到那个新闻的时候，我觉得那个老师这样做，我个人是觉得说这个还蛮不负责任的，而且那个老师本身的。能量场在我看来啦，就是我觉得就是呃蛮灰的，所以嗯、呃，这是第一个，就是如果你今天你的神通，你你太追求神通，你就会觉得说有些这个其实像心灵真相里面有提到灵性魅惑者，或者是说就是哦，他会有优越感，比如说有些人他可能在资本社会他充满挫折，但是他就会觉得说哦，你看。我有这方面的神通，我比你们凡人更优越哦。然后你看，我虽然赚钱比不过你们，但是我有这方面的神通，你们都没有。好，来这边，这里就有提到这个书里面就有提到说，瑜伽是除了要面对神通所带来的诱惑，还不能够起自大的信念，比如说，看我多了不起，连那个什么天神啊什么那种都会来找我作伴。一旦你有了这样的自负的心理、自大的心理而不谦虚，你就会像是被死神抓住头发而踢走了。要很谨慎小心走过这些魔考，三魔地才会出现。那类似的状态就是你可以看到，就是有些呃某些什么灵性课程，因为我真的曾经就是有遇到那样的人。但是我没有点醒他，反正他就跟我说，他很推荐我去，呃，就是上某些某些的课程。然后，当然，其实我那个时候就觉得说，就是我的见骨，以人类图来说，我的见骨，我就直觉没有反应嘛。然后呢，对方就很兴奋的跟我讲说，他的前世是很高贵的，呃，贵族啊，还是什么时候？他就说，哦，那个老师跟。跟他讲说他是什么什么很高阶的什么什么的灵魂，那我觉得这些都是有点像是《心灵真相》里面那种灵性魅惑者的状态。但你说我会讲吗？我不会讲，<笑>因为这个是他那个阶段的事情，然后那也是他的功课。我以前会讲啊，可是后来我会觉得说，如果真话会伤人的话，那他不是实在的语言。可是，如果我在那个时候讲说，哎、欸，我觉得你现在是处于被灵性魅惑者、魔魅的阶段，你觉得对方听得下去吗？也听不下去啊。所以我能做什么？我只能沉默啊。然后再来，他还有提到说，就是我真的很认同这个《瑜伽经》里面讲的，就是说，如果你今天知道你自己是谁了，其实这些犀地也就是所谓的神通。它是一个副产品，我超认同这句话，就是它会很自然的发生。这种状态就是说，因为我,我特别对这个有感，是因为我小的时候就是呃，就是我大概就会很占，知道吗？些事情，然后会吓到大人。然后我那个时候的状态是，我周遭我周遭的人没有没有像，就是说，呃，瑜伽精的这群公修。的人可以带我朝着三摩地的前进，所以我其实是也是蛮感谢说，在呃疫情过后的现在的这个阶段呢，我去接触到了就是瑜伽经的这一本书。虽然这个作者他已经走了，但是我觉得这一本书它有附光碟，什么就是我觉得蛮适合就是自学使用。但是我要讲的是，说我真的很认同这个老师他所提到的，就是。知晓本我，就是最重要是，你来到人世间，你来到地球，你在登出之前，你要去，就是你知道这个重点是清楚自己不同的阶段、不同面向自觉，而不是去追求神通。那种感觉就是很像说，对，赚钱很重要，我们在资本社会赚钱很重要。我还是真的觉得说，就是钱，心态比人满意，但是你不应该为它痴迷，因为它只是一个工具啊。比如说，我赚钱是因为我希望说，之后太空旅行跟环游世界一样普及以后，那就是说我跑去太空旅游，我觉得我想要看看，就是离开地球以外的世界，这是其中一个啦。但是如果你今天你就是像我也有一些家人，是他到走的时候，他就是还紧抓着。钱不放，那我觉得就有点可惜，就有点本末倒置了。那再来还有就是这一本书里面，他有提到说内在的本北极星在哪里，就是他就有提到松果体的部分。那我觉得比较翻腾白话文，就是我在另外一本书《松果体的奇迹》有提到。可是我还是要讲，就是说你练习瑜伽，应该是要更了解你自己。你练习瑜伽应该是要更了解你自己，而不是为了追求神通。那神通有很多种，那你看到了这些，你应该就可以发现到说，现在很多的身心灵的课程哦，然后其实是，比如说有些人他就是，或者是有些比较特别的人，你可以看哦，有些人他可以知道过去未来，是不是有些预言家？然后有些人就是他很自然而然的，他学就是八国以上的语言很快。那有些人呢，他知道前世有没有前世回溯。那有些人会有他心通，哦。然后有些人呢，就是可以引申，就是那个好像道教有一种那种的那种什么庐山的那种，就是可以做这件事情。然后再有些人就是会知道自己什么时候会死。呃、有些人就是，呃，他可以有透视力、遥视力。有些人他就是像爱因斯坦一样，他知道宇宙的事情。然后有些人就是他发现了新的行星、知心型。那有些人其实就是他可以断食很久，只饥渴，他不会饿，他不会被食欲所控制。然后有些人就是得静止哦、呃，有些人就是可以，他可以见到天人，他可以跟呃所谓像什么高龄啊那种沟通。好，然后有些人呢，他就是可以，呃，能一生，就是有点类似说，很像《盗梦空间》一样，他进进驻到别人的中间。哎、欸，我先讲一下，就是说这是我所看到，但是我不确定说就是我讲的对不对，就是说用我的理解去讲。那我在这边，我特别有共鸣的，我想要跟大家分享，就是说，呃，我。比较就是大概特别有共鸣的是说知他心的这个部分，知他心就是说，嗯，我从很小的时候我自己就是大概可以，就是那是我觉得那是一种直觉，就是说你就会知道说这个人他目前的状态大概是怎样，比如说就如同书里面提到，就是我知道这个人有贪念或者是恐惧。但是我那个时候我不知道说如何像这一本书里面所讲的，因为那时候我很小，我如何不把就是对方的他的那个意念的那个心印啊、呃、放在我身上，就是我还是会被影响，我像个海绵一样。比如说，我可以理解到说，呃，我母亲，哎，我比如说，我可以在照顾我妈，我是住傻妈的过程当中，我可以理解到说。他的修行的状态，就是说，对，其实信徒们很信仰他，可是我能理解他对死亡其实是充满恐惧的。那你为什么对死亡充满恐惧？原因就是在于说，他后来他就把自己封闭起来，他没有跟世界连接，他可能也会在意，就是说别人讲他离婚的状态，这个我不清楚，反正我就觉得说。他就没有在，呃，就把自己封闭起来之后，然后他很不快乐，然后他用病痛来获得别人的爱，获得我们家人的爱，而不自觉，然后控制欲非常非常强，就是七轮阻塞的状态吧。反正就是这些都是我的感觉，就是，但是我很小，我很小，我不知道说怎么去。我把对方的那些念头、的心、心理的印记不放，就是不影响到我。所以这也是为什么，即使后来我我阿妈走了，然后就是，呃，我十到二十岁的时候，我都开玩笑说，我这样被童年剥削长造啊。所 以， 我之后我一定在四十岁之 前， 我要把我没有童年玩回 来， 这样子疗愈自己嘛。但是我想要讲的是 说， 在这中间的过程当 中， 就是其实我要怎么去划分我的界限跟对方的界 限， 这个其实是对我来 讲， 它是一个重新建构的过 程， 因为我以前就是太 为， 就是我觉得我的那个界限没有。因为我总是希望想要照顾周遭的 人， 我总是希望我周遭的人更好。我的个性的本质就是这样子。那但是我要如 何？ 因为他是 他， 我是我嘛。那我知道他的状 态， 不代表说我一定要被他影响嘛。那这方 面， 我觉得可能男生天生就是会比女生好吧。但 是， 但是我必须要 说， 就是说很多时候。呃，我必须要说，这个能力其实我在商场的时候我会很不舒服，因为我不舒服的点是商场上很多尔虞我诈嘛。那我自己又是比较倾向就是说实在语言的人，所以就会变成说，其实你在跟这个人接触的时候，呃，就是他讲的话是 A， 可是我一直接触到。就是可能是知他心的这种能力，我就会觉得就不是这样啊！你要的东西就是不是这样啊！然后再来很有趣的是，因为我们的气场彼此重合的时候，呃，对方也会发现他没办法骗我，然后他也会不舒服，然后他就会不喜欢我。那这类型的人也没办法跟我有很长期的往来。那，可是我之前因为这样的能力，其实我不知道说要怎么去，就是保护好自己的界限，所以我还是要回归而来做。就虽然可能自他心质算是我很小，嗯，算是我算是原生种嘛，反正就是说，应该是说，呃，我。因为这样，我不知道怎么去善用这种能力，有时候也会让我的呃，比如说以前我同学就会说：“我说天哪，妈呀，没谈你怎么会知道这件事情？”甚至会吓到人。但是我并不想要去吓到人，所以我现在有时候我都会觉得说，他可能还没有准备好那个阶段，那我就不会说。因为有时候你在别人还没等待回应之前，你就先讲，其实我觉得对双方都没有好处。但是你说，就是我会以这种、个嗯、这种算是神通这种为荣吗？我没有、欸、因为我知道说这个其实你拥有，就是我想要说，是哦，当你不论是练瑜伽啦，或者是说你选择你擅长的领域到一个阶段，这些神通适合你的神通，它就会出现。所以我觉得没有必要，就是去一直追求像。我觉得有些人在这个领域上就花了非常多的钱，那我觉得那个没有必要。可是那个是对方自己的选择，因为有些人可能就会觉得说：“我上了这些课，我比你……哦、呃，我我跟你们这些灵零麻八比我很有优越感哦、呃，我跟你们都不一样。”我觉得那个其实就有点走偏了，那个是本末倒置的。那我最后我要讲一下，就是说。我觉得有些人他天生就是带天命来让我们理解某个领域的经典，而我觉得这个印度大师呢，斯瓦米维达呢，他就是讲经派的大师。那当然我能理解，就是说艾扬格，我觉得艾扬格老师他就是那一种实战派体位法实战派大师，所以我可以理解到说，就是为什么有些比较追求体位法的人会去讲。瑜伽经这一派的我会说，哦，那个就是比如说资质比较驽顿的学生，那你大概就从可能经这些经典开始吧。那也许十几年以后，你可以悟到瑜伽还是要去做。就是我能理解，就是不同派系难免人跟人之间就很像说宗教之间的对立或是纷争，就是会有这些比比较跟批判。可是我还是要理解到说，就是。我觉得你要在学任何东西，就很像我们连买家具，我们都会用使用说明书嘛。那我觉得它就是很像一个使用说明书。然后再来就是说呢，这个作者他本身是喜马拉雅山的大师，然后他是出自于一个梵语的家庭。然后他从来没有上过正式学校，九岁就可以开始讲瑜伽经，十四岁的时候呢，就在印度大学巡回演讲，然后后来他就是去呃伦敦的文学室，然后在世界各地讲课，然后他活到八十几岁，后来就是算是也是算是善终。可是我要讲一下他的他的出生，他一定在印度是贵族阶级。他一生当中，他都不用工作，他也不需要赚钱，他只要就是投入某个领域就好。可是，一般人哪有可能可以做到这样子？所以，他就跟我之前就是，他就跟我之前就是讲某些，比如说与生活和好那个作者，我觉得背景大概也是这样，就是说，就很像说我最近有提到，我说，嗯、呃，《道德经》不是给。一般人看的，我就是有跟我其中一个读者讲，因为以前可以念书的都是贵族阶级，那贵族阶级为什么老子要说就是看似柔弱最却刚强？那因为这些贵族，呃，以前的君子也算是贵族啊，因为他们可以念书，他们一定有一定的资产，然后，嗯，他们应该就是君王、将相，即使不是皇帝，好，那这些人已经有有很多了。他们，他们当然要柔弱啊，因为他们已经有很多啊。如果再继续就是强下去的话，就会像比如说希特勒一样那种暴君必败嘛。所以当然就是一正一反啊。那一样的道理就是说，如果你今天你并不是这种贵族的阶级，你看事情的角度呢，当然可能就是不会跟呃《瑜伽经》的这个作者一样。所以我。我后来我就去查了一下，就是斯瓦米维达跟爱扬格的，就是他们的阶级。那我不太，我个人不太确定，但是我觉得就是应该，因为他们有有就是分阶层嘛，所以就是我个人是觉得，因为印度语。印度他们有分四个阶级，哎，我先讲一下，我如果讲的不正确的话，就是也欢迎大家就是纠正我，真的就是也欢迎让我更理解。那我要讲的是说，我个人的我大概有先查一下资料，那我感觉上是，呃，这个书的作者斯瓦米维达他们的那个就是阶层是高过艾扬格阶层的。就是你可 以， 你可以注意到各个领域 啊， 只要是贵族阶层的 人， 他们其实都不太 会， 他们就会讲这种经典类型。就是有些人可能就觉得 说：“ 天 啊， 这是什 么， 很难以理 解。” 可是你为什么会难以理 解？ 你为就是就是因 为， 因为他们就是为什么就是他们不食人间烟 火， 因为他们就不需要啊。这是一个很现实的问题，你知道吗？就是说，就我其实就是很像，我就跟我读者说，嗯，老子虽然说看似柔弱却刚强，可是问题是你现在就是太弱啊，你又不是像那种《道德经》的 T A 一样，他们都是贵族，你不是啊？你先成为贵族之后，你再来跟我讲《道德经》，看似柔弱却刚强吧 ，OK？ 所以一样的道理就是说，但是你说这种经典瑜伽经的经典有没有帮助？我我还是觉得很有帮助。我还是真的觉得说它是可以并行的，因为我举个例子来讲好了，比如说我小时候五岁的时候，我就被就是因为我妈是佛事主持嘛，然后我小时候我就要帮忙木古城中，那我大概五六岁的时候，就是被逼着念大悲咒，就背要背起来心经。那好，我背起来了。我也会念，可是我不知道这个原理。那当然后来有些人就会说：“哇，那个 Meta 你好有福报、哦你，你这么会念，大概就是一个很有福报的经文，什么什么什么什么之类的。”可是这些是我后来才理解的。所以我要说的是说，说嗯，就是我觉得这没有什么好与不好，而是不同的社会阶层、不同的阶段，看的角度不同。那所以我觉得比较好的方式应该是说，好，比如说你追求体位法，你想要更精确的练习，那我觉得阿阳哥的教派的书籍也许可以对你很有帮助。但是这背后，你想更理解瑜伽，除了体位法，八支嘛有八支，经典的含义是什么？什么是三摩地？我要怎么呼吸？呼吸为什么那么重要 ？OK。那最原本的这个范文的经典，可以对你有帮助，但是最终我再回归而来，因为经典这个是他一个人所讲的嘛。那但是就是那也是他个人的观点啊，那也是他个人的观点。那我会觉得说，瑜伽经相较于就是大乘佛教的经典来讲，那我会觉得他还是就是比较。那个领域范围就是比较小，可是我觉得就是这些都没有关系，就是我们就选择说对我这个阶段有帮助的东西，我就跟大家分享。所以我最后再总结一下，就是说我目前的做法就是呢，我觉得像是体位法，就是我在练习体位的时候呢，我会觉得说，呃，瑜伽之光、瑜伽之术都对我很有帮助。很有启发。那可是我想要更细部的去了解，哎、欸，瑜伽所讲的三摩地啊，那些什么什么东西的时候，我觉得，呃，那个这一本书就是瑜伽经的斯瓦米维达，他写的东西，就是会对我，呃，更理解瑜伽的本质，就是他会想了更仔细，那个是体位法所无法取代的。但是呢，就是要说人来到地球上，真的要修行，那我还是觉得说大到最后啦、啊，就是什么圣经那些我看了，我觉得说对对我最有，我觉得最有共鸣的，我觉得还是大圣佛法的经典，那这些都很深啦、啊，就是要持续的，就是向内去探寻。那我今天只是跟大家分享，就是说。呃，我大概这三年练了瑜伽，然后就是说，呃，实际上的做法，然后还有就是说，呃，看了一些就是的这些经文，然后我觉得就是说，目前小节，目前这个阶段是这样，那分享出来也希望说对大家能够有帮助。那但但不过我必须要说我，我瑜伽在我身上撒种子应该是在也,也有快十年了，就是我。我记得我之前有分享那个一个 Yoga Girl， 然后 Yoga Girl 呢，如果因为我现在还是有发 o 她，她已经面了 Yoga 妈妈了然后就是她，她就是最近又怀了第二胎那个北欧少女，然后我就觉得说，嗯，我觉得余下半生生活是很棒很平衡的，就是说，我觉得就是在你。动作的同时，你本身心灵上也持续在清近，我觉得那种感觉很棒。好啦，所以反正就是说呢，如果你想要动得正确的话，也然后你目前还没有找到适合流派，那或许呢瑜伽之光或者是艾扬格，那个适合你。那如果你想要更理解，就是瑜伽的一些，比如说啊、呃，这些范文的意思啊，什么是三摩地呀、啊，什么是 CD 呀、啊，呃，神通到底好不好？那我觉得瑜伽经经典可以给你带来一些，就是正确的人生大道，在这条路上这样子。那。有点类似，就很像说，我先跟大家分享哦，就是说，我先跟大家分享，就是这个就很像哦，人生我最后我最后 c o c u s i o n 一件事候、哦，就是说，这个就很像说你在玩游戏攻略哦，那你在玩游戏攻略的时候呢，哎，你在玩游戏攻略的时候，就是比如说我我随便举例，比如说我玩《美少女梦工厂》的时候呢，好，我一开始我看。就是官方的游戏攻略嘛，那那种有些暗黑版的游戏攻略呢，就很像说你获得神通哦，你可以很快呃获得钱，或者是跟王子见面什么什么。可是最后我们走向结局的时候，你都要去思考说什么东西是你要。如果说你今天是拘泥于神通那种小道，或者是说啊。我我我完全不碰，我就是只碰官板的。那我觉得都是有点过于不及啊。好，今天就是走心了，有点讲太多，因为我就是我真的对那个曾经只有一面之缘的同学，我很冲击。就是我的天哪，就是人生为什么要走捷径？你来到这个地球，你不就是要好好体验每分每秒、每个当下吗？而且我真的不觉得追求神通，它是走捷径。那我在瑜伽的这本书上，就是瑜伽经的这个，就是说这个经典，哦，我也验证了，就是这个观点。那我觉得这也是我觉得看书很有趣的地方，就是每次我在遇到，我觉得直觉上我觉得，我觉得怪怪的，我觉得应该不是这样。哪有什么人活出我想要的生活？有什么样的人，他走在我前面，那这样的人，他的生活是我想要的吗？这个我觉得就是看书很有趣的地方。但话又说回来，假如我看了超过一百本瑜伽的经典，我没有去做瑜伽，那我的人生也不会改变。这個、我觉得就是就是这样。然后呃，就是这一本书我会走心讲比较久。<笑>就是特别有感应，因为我真的是觉得说，不要追求神通，而是好好的活在当下。人生没有捷径，你反而这样想看，看你反而这样想。我这样过一条康庄大道就是展开，这是我想要跟大家分享的事情。也最后呢，祝福大家就是好好的活在当下。我爱你们，请好好活在当下吧。谢谢。好 ，I love you。我们之后就明天见啦，拜。